0: Hello， 大家好，早安、午安、晚安，我是朱莉，欢迎回到朱莉通灵剧院。今天呢，我要讲的几个话题，首先呢，我终于可以开始讲小二科纳了耶。我今天要讲的是四个不同元素的牌组，再讲一下每一个牌组的一号牌。再来呢，我想要聊一下以前遇过的我自己认为的好占卜师跟不好的占卜师，我有什么样的感觉？这一切都只是我的个人经验，我想要分享出来。我遇到这些单补是我怎么去判定它的好坏，给我的影响是什么？再来，我想要讲一下呢，我的人生截至目前为止，我印象最深刻的我的忧郁的时刻，有一段时间呢，我上班上到不想要再见到明天的太阳，甚至有想要就是如果出门我可以遭遇一场意外，我再也不用去上班有多好？那我是怎么看待这些忧郁的时刻，跟每当我犹豫的时候，我会做些什么事？分享完前面三个之后呢，接下来就是本周的塔罗日记，那我们就不啰嗦，马上开始来讲小阿尔科纳的部分吧。首先呢，塔罗牌呢，总共有分成，我觉得有分成几个部分。第一个部分是大二克，那也就是第零号牌到二十二号牌，大家所比较常说的大牌，包括什么死神啊、审判啊、愚者啊、世界啊、太阳啊、恶魔这一些，其实比较容易成为戏剧题材，或者是有时候只要选举一靠近吼，就很容易有一些新闻，有一些。有些人会拿这个当文章的这种牌比较常见的牌呢，都是大阿尔克纳。比方说选举来的时候，某些新闻说哦，选举的这个候选人去抽牌，然后抽到了什么牌，什么几乎没有听过他们有在抽小阿尔克纳，都抽什么死神、啊、恶魔啊这种一听就很可怕的牌。但事实上这些牌根本就不是那些新闻讲的那个意思，这个我们以后再讲。今天要讲的是不会成为话题的小阿尔克纳。比较不会啦，并不是完全不会。那小阿尔克纳呢，分成四个不同的类别，那分成火元素的权杖牌、风元素的宝剑牌、土元素的钱币牌、银水元素的圣杯牌。这些牌呢，都是从一号到十号，总共有十张牌。除了大阿尔克纳跟小阿尔克纳，小阿尔克纳分成四组之外呢。还有另外一组牌叫做宫廷牌，那这些宫廷牌呢，从小从位置小到大，有侍者，就是正在学习事情的人；骑士已经开始有马了，他有冲力、有有活动力的人，有冲动的人，有行动力的人；皇后已经通晓了课题的人呢，他是比较属于有女性特质的人，然后再来是国王，当然就是这个话题的权威者，然后是属于比较有男性象征感觉的牌。那每一个群组，也就是火群组、风群组、土群组、水群组呢，都有四张骑士、皇后跟国王牌，所以四四十六，宫廷牌总共有十六张。好，那我要从头讲一次哦。首先呢，大阿尔克纳具有话题性的，总共有零到二十二，有二十二张。再来呢是小阿尔克纳，每一组小阿尔克纳呢，总共有一到十号，十张牌，然后有四个元素，所以呢是四乘以十等于四十小。阿尔克纳有四十张，大阿尔克纳有二十二张，再来是宫廷牌的十六张，所以总共加起来有七十八张，塔罗牌有七十八张。那你如果说去掉大阿尔克纳的二十二张，就会剩下四种元素的每一。一。每一个元素各十张牌，一号到十号，再加上宫廷牌，就很像是扑克牌。那是塔罗牌其实是扑克牌的原型。扑克牌的宫廷牌呢，是 J、Q、K 嘛。所以如果大家想要好记一点的话，你可以想成它跟扑克牌一样。但是再加上二十二张达尔克纳、小阿尔克纳有四种不同的元素是火、风、土、水，其实也分别对应了四种不同元素的星座。火象元素是权杖，火象的星座呢是母羊、狮子、射手。我在算塔罗牌的时候很少把这些元素跟星座连接在一起，但是我会拿意象来联想。比方说母羊座的特质可能是比较冲动的、比较有行动力的，那狮子座可能是比较比较爱面子或是。他是一个权威者。那射手座呢？他可能就是一个喜欢自由或者是无拘无束，对任何事情都很有想法、很有看法，也很有行动力。我就把这样子的意象，火象星座的意象套用在权杖上。其实我是觉得蛮类似，也蛮精准的。风属性的呢是宝剑牌，宝剑牌呢是风属性。然后有双子，有天平，有水平。当然呢，因为双子座是一个很爱讲话的星座，然后也跟沟通很有关系，所以其实宝剑牌呢，它。某种程度上呢，是跟沟通有关的，语言呐、啊、技术啦，或者是说平衡人际关系的平衡，这些都是风属性的东西对应。我觉得这是这三个风向星座的意向。那再来是土元素，土元素呢是钱币牌。土元素的星座呢，包括金牛、处女、摩羯，其实这些土象星座的意向也是跟钱币一样，努力来获得某项事情啦、财富啦、价值啦、土地啦，或是脚踏实地啊、一步一脚印啊，这些慢慢慢慢的累积之后，会得到一个很大的成果的。这些呢，都是偏向于土星座，偏向于钱币牌的。基本上，钱币牌一号一到一号到十号的这个牌组呢，也大概是。再讲一个这样子的故事。再来呢是水象星座，水元素的圣杯。水象星座呢有巨蟹、有天蝎、有双鱼。巨蟹也好，天蝎也好，双鱼也好，这些都是感情比较丰富的星座，也是感情比较多变的星座。圣杯也是代表着感情、感情交流啦、婚姻啦、恋情啦、友情啦、爱情啦。其实这些我们会讲感情部分的东西呢，都是几乎都是在水象。都是在圣杯牌组里面会获得的，所以像就是圣杯圣杯牌组里面会描述的，当你在抽你在练习抽塔罗牌的时候呢，有一个小小的借牌的 pebble 是。如果你是在问事业，那他通常是比较偏向火元素的。有一个人在问他的事业顺不顺利，或事业出现了什么问题，却很少出现火元素的牌，很有可能是他对这个东西可能热情不足，或是行动力不足。假设有一个人是问感情问题，比方说某人喜不喜欢谁啊，某人对某人的感情是如何，但是却完全没有出现水圣杯的牌的话，水元素圣杯的牌的话，很有可能。这个人他其实对这段感情是不太当成感情来看待，可能对对方而言，哦，他就是一个同事，或是他就是每天都需要沟通的，不知道什么管理员啊，或者是 NPC 之类的。对于对方 A 问 B 说这个人感情怎么样，就我都没有抽出圣杯水元素圣杯的牌的话，可能这两个人其实并没有这么多感情的要素、感情的成分在里面。那这是在解牌的时候呢，可以先把牌抽出来之后从牌。牌面上来看，对方。如果他问的是火元素的问题、风元素的问题、土元素的问题，问财富，结果都没有出现金币牌的话，你就会知道他其实对财富的认知是有点与众不同的，或者是说他其实对财富，他明明是问钱，但是没有处理到钱这一块，或是问题不出在钱这一块。以上呢是简单的小阿尔克纳的四个不同的元素的介绍。今天呢，想要四个不同元素呢都各讲一号牌。为什么要先讲这四种不同的元素呢？因为我。其实觉得这种元素就很像是英文的字首字尾，或者是中文的部首一样。火呢，就是代表行动，或者是说是事业。火的一号牌呢，就是一号牌通常一个关键字就是开始。火的开始就是比方说事业的开始，风的开始就是语言的开始，沟通的开始，技术交流的开始，平衡的开始，土的开始。土是代表钱币嘛，代表财富，所以是某一个财富的开始，某一个某一种东西价值的开始。某。一个财产的开始，你可能要开始理财，开始处理土地，或者是开始存钱，这些都是钱币一会。得到的讯息，钱币想表达的讯息。那再来比方说，水的一号牌会是什么呢？就是感情交流的开始。比方说，是一个互相理解的开始，是一个对对方有好感的开始，或是开始把对方当家人的开始，或者是开始喜欢一份工作，开始喜欢某一种东西，开始有一个兴趣。这个也是圣杯一。所以你看，这样子就讲完了，就是这么的简洁。但我觉得我好像把一个很简单的东西讲的有点难，用语言真的很难表。表达人类的语言真的是很受限哎、欸！整理一下哦，所有的一号牌呢，都暗示着开始。火元素的开始，风元素的开始，土元素的开始，跟水元素的开始。所以，火元素又代表事业嘛。所以是事业的开始是一号牌，风元素代表语言啦、沟通啦、技术啦，或者是人际关系这一类。所以风元素的开始就是语言的开始、沟通的开始、技术的开始、交换某种技术的开始，或人某一某一人际关系的开始。再来呢是土元素，土元素的一号牌，土元素的开始是一笔财富的开始，开始累积或是得到一笔财产，重新开始理财。或是重新开始分享，或是得到一份新的稳定的收入，再来是水的开始，水圣杯元素是感情交流，或是婚姻，或是亲情，或是友情。我讲补充一下，水圣杯这个牌座，其实我们关照自己的身心灵哦，连接自己的高灵这一块呢，其实也是偏向水元素的。在水元素的牌里面呢，有这样子的牌，水的一号呢，也有可能是开始一段身心灵的旅程。那一号牌的感觉呢，差不多就是这些。其实我我是觉得应该不会很难理解吧。那还有呢，其实塔罗牌除了数字之外呢，还有正逆位的分别。有一些书呢会说，其实你刚开始学的时候，你没有办法去体会逆位，或者说已经有七十八张牌要自己已经很困难的话，你可以暂时不要去管它是正位还是逆位，抽出来是什么牌就是什么牌。我觉得这个做法其实也可以，并不影响。但我自己的话是会看逆位呢，有时候并不代表不好的事情，有时候。它本身如果是一个不是很令人舒服的牌，它逆位反而是让人家感觉没有那么糟糕。比方说高塔牌呢，它就是一个环境带来的冲击或者是意想不到的意外，通常都是让你觉得很精神受创的牌。但如果它是逆位的话，就代表事情其实不是你想的那么糟。那很多的牌它逆位呢，是它有这个倾向，但是不明显，也会出现逆位的状况。或者是今天是透过别人知道这件事情的，也可以也会出现逆位。大家在学塔罗牌的时候，其实可以去衡量一下自己要不要去取用逆位状况这个解牌的方法。那我其实也倾向说，如果我连其实把张牌到目前为止都还在学习的话，暂时先不要用逆位比较好。怎么样叫学习？有点像背单子一样。比方说，我想到权杖七，如果你脑袋里可以马上浮现出权杖七是哪一张牌，我觉得就差不多了。要学到这个阶段，就好像我在跟别人讲话的时候，尽量的不会。一直不停的去想说，哎、欸，这个单字是什么意思？那个单字什么意思？我想要查字典。我基本上可以大致上流利的跟对方沟通的话，我就觉得，哎、欸，我学这个语言差不多已经到一个阶段了。对比到塔罗牌，就是当别人讲说，哦，圣杯一的时候，我脑袋里有一些圣杯一专属的细节，比方说什么白鸽啦、钱币啦、铃铛啦，或是权杖的权杖一，那我就会想到说，哦，阴天啊什么之类的，类类似这样子的状态。这样学到这样子的状态的话，我。我觉得哎、欸，就可以试试看，你要不要继续学逆位？那以上呢讲了十几分钟，我希望我自己没有把很简单的东西越讲越困难、啊、但是我我我真的尽力，期许我自己可以越做越好。接下来呢，我想要聊一下我遇见的占卜师的个人经验。那我在这里呢，还是要强调一下，这些东西、这些看法都是我的个人经验，并不代表每一个人，也不可能代表任何一个塔罗牌占卜师，或者是对身心灵有兴趣的人。这真的都是我助理的个人经验<音>。我在台湾呢，其实不怎么有给人家占卜过，不知道为什么。我在日本工作，然后也在日本生活过非常长的一段时间。那一段时间是我就是人生中最迷惘的时候。二十几岁，那有一个人生活在国外，很多事情呢，你只能自己解决。那如果说有一点看不到未来，或者说对未来感到没有把握的时候，就会让人觉得很恐慌嘛。因为你就一个人在国外，你没有办法立即的取得家人的帮助，就算他们想帮你也爱莫能助。所以我有一阵子就非常的对塔罗牌有兴趣，然后也会去找人来帮我抽牌，然后帮我解牌。那我遇到很。奇怪的塔罗牌占卜师，有一个呢，是我在秋月园附近有一个占卜的连锁店，里面有一个女性的占卜师。其实我只遇过她一次而已。我在日本的时候有固定跟。某一个占卜师，我常去，我觉得他整个人给人家的感觉很好。那那一天也不知道为什么，那一个占卜师大排长龙，所以我就想说，为了节省时间，我也不想等，所以我就给另外一个我没有见过的新的占卜师占卜。然后呢，我就去问他问题，其实问什么我也忘了。但是他给我的感觉很不好的是，第一个是我问了一个问题，然后他就帮我抽牌，然后抽完牌之后呢，他就说：“哦，这张牌哦，嗯，你等一下好了。”然后他就从后面拿出一本书来，这张牌嗯，在几页几页这样，然后他就看了一下。那个书开始翻翻翻翻翻，然后我很清楚的是，那个并不是塔罗牌哦，那个好像是神谕卡，是更具象的东西，并不像塔罗牌那样子。通常神谕卡是有他自己的语言，或者说有他自己代表意义，就已经会写在那个牌卡底下了。他一边翻书，然后就跟我说：“你这张牌的意思是这样这样那样。”然后他就跟我说：“你看这个书啊，你自己看这个书，总共抽了四五张牌。”然后他就跟我说：“哦，这张牌在第五十页，那张牌在第五十二页，这张牌在第五十四页。”你自己看一下这个牌是什么意思，这样我就一直觉得说你真的认真的吗？干脆我自己来解好了，我比你还知道这些牌是什么意思。所以那整个经验都让我感觉很差。对方第一，他没有去了解我想要问这个问题的意思。那我平常在帮别人解牌的时候，我特别会去整理对方的问题，然后希望可以切中他想要问的问题的重点，然后帮他找到答案。对方这个占卜师也并没有这样子做，然后他显然对他自己。所使用的工具根本也不熟悉，当然他后来也没有少收我钱，那真的是一个很糟糕的占卜经验。老实说，我就觉得说我干脆帮你解牌，你给我钱算了。我很后悔，也很不喜欢。我会觉得啦，就是你，你身为一个已经要收钱帮人家算塔罗牌的人，然后你还一直不停的去翻塔罗牌是什么意思的话，我会觉得说你，你根本就你，你真的熟你正在做的工具吗？我们所谓说的专业啊，你可以提供稳定的品质，人家才要花钱雇佣你。如果你不能提供一一项稳定的品质，你在一个技术上不能提供稳定品质，那个没有办法叫做专业，那个叫做还在学。学习学习本身并没有错，可是你也没有告知别人正在学习，然后你就收别人很贵的价钱，事先你也没有这样子讲话，我就是会觉得我被骗了。我觉得从头到尾那就是一个诈骗，这是我遇到很不好的占卜师的经验。然后再来呢，这是这是第一个，那第二个是也是许久许久之前也是在日本，然后那一个好像是嗯也是在秋叶原附近吧，我每次都是去那边找。那一个占卜师呢，在占卜的过程中一直发出很奇怪的声音，用嘴巴有点像 beatbox 这样，噗呲噗呲噗呲这样，一直在占卜的时候一直发出这样声音，我不懂这个声音到底有什么意义，我只是问他说 ，O、哦、不 OK， 或者是。该怎么做？然后他就一直说：“嗯，都是有，都是有，得给点干呐，得给点干呐。”就是啊，怎么办？怎么办？可以吗？可以吗？然后始终没有办法给我一个建议。最后他跟我说：“得给那也瓦给那也得修。”他就说：“哎，如果是你的话，是不可能没有做到的吧？”这样。然后整个过程，我就觉得我一直在看他装神弄鬼，然后他也没有真的解出那个牌到底是什么意思。那我干嘛要抽牌？那也是我觉得很不好的感觉，很不好的占卜经验之一。我觉得好的占卜师至少你要理解对方为什么来找你，他的问题是什么。无论你给他的回答是什么都 OK， 可是不要欲盖弥彰嘛，不要把不熟悉的东西拿出来用。我觉得如果你要收人家钱的话，这些东西至少要诚实吧，你至少要做得到吧。我会认为我遇到了这些占卜师，刚才好像我应该没有讲他们的名字吧。我我会觉得不是很诚实啦，有一种我付出了这样子的金钱，你居然连塔罗牌，或者说你竟然连神谕卡的牌意，你都。不。不知道，然后你就拿出来用了，也没有好好回答我的问题，这样子真的 OK 吗？那感觉很像是你去花钱喝了一杯不便宜的咖啡，然后那一个帮你泡咖啡的人呢，他不熟悉咖啡机要怎么运作，也不熟悉烘焙豆子的特性，帮你泡了一杯外勾起串的咖啡，然后跟你收一两百块，你就会觉得说这到底在搞什么东西？我觉得我的感受像是这样。那另外呢，我也要讲一下遇到的好的占卜师，在拉卡龙在。中也遇到的，那那个占卜师呢？他现在已经退休了。那我记得我那时候呢，就是把丘沟丢呃马丘沟丢迷雾，被战争迷雾所所困扰，然后好像是一直在一些感情问题上打转。我那时候就遇到了这个占卜师，当场就很明确的告诉我说，不要再花时间在这段感情上面了，因为这段感情只有在你心里，只有在你脑袋里活着而已。对方可能根本就没有把他当成是一回事，他就很明确的告诉我，那时候还很认真的告诉我说，说如果你要问这段感情以外的问题，我很欢迎你再回来找我。可是如果你还要再问关于他、关于这段感情的问题的话，我真的建议你呢，不要再花这样子的钱了，因为钱很不好赚，也很不适合。老实讲，我当下被这样子讲的时候，我心里是很难过，因为我那时候鬼遮眼嘛。然后我就觉得说，什么我钱给你赚，你赚还这样子讲。可是我真的事后会想起来，会觉得他其实当时真的是为我好，他才这样子讲，而且他也没有很不屑说啊，你怎么利息把就勾丢，站在迷雾 h i 那显然的话，一直就是在这个里面打转都不出来，这样他也没有这样子，他就是很。很温柔地告诉我说：“你真的不应该再这样子了，你你要尝试着走出去。”然后他也告诉我说：“他觉得我自己也晓得这个状况，只是我不愿意去面对而已。”然后就告诉我说：“你要去面对，你可能要多出去,去走走啊，多做一点别的事情，把自己抽离这段关系这个状况。几个礼拜几天，你就会发现什么什么什么什么。”他有给我一个比较好的方向。至少他有当头棒喝的告诉我，说不应该再这样。那我我会觉得他塔罗牌不塔罗牌，另外讲啊，他有一点听了我的烦恼之后，可能身为一个人生的前辈，因为那个占卜师他应该五六十了吧，五六十岁，人生前辈。呵呵他听了我的故事之后，觉得我可能太嫩了，二十几岁的小笨蛋这样，就跟我讲说，哎，感情不是这样子的，你不要再这样子了。这样，我后续啊，就真的找到了我觉得适合占卜师之后，大部分我都是如果有什么疑问或心里觉得不安定的时候，我都找他。那很可惜的是，后来他退休了，好像是嗯，他女儿嫁给外国人还怎么样，然后他要一起去国外生活。然后他就也说，哦，我都已经做这一行做了这么久了，我已经五六十岁了，我要退休，那他就离开了。这样，我很觉得很幸运，就遇见他，在我人生有几个很鬼打强的时机呢，他给我支持。这是我自己觉得我会喜欢的占卜风格。我自己帮别人占卜的时候呢，其实我会觉得占卜师有没有说出一个答案，其实。根本就不重要，因为大多数来占卜的人都已经知道他们自己内心的答案是什么了。他们会想要再来占卜呢，大部分是想要反复确认某些事情，就是对自己的状况没有自信，或者是说对事情的发展没有自信，他们会很想要确认。这个时候就是其实局外人，当然塔罗牌也有它一定的作用在嘛，会透过就是第三者的角度来听这一件事情，然后给一点回馈。透过塔罗牌，其实我真的觉得很重要。说出来或聊过，我觉得好一点，那我觉得这个占卜就是有意义的了。对我而言是这样。以上呢，就是我所遇见的好占卜师，跟我我觉得我喜欢的好占卜师，跟不喜欢的好占卜师。个是什么样的感觉？其实我觉得好像还不止这些。以后我如果有慢慢想起来，我再写笔记，然后再继续在节目里面分享。接下来呢，我要讲的是我的忧郁时刻，这个其实还蛮黑暗的，但是我自己觉得我想要讲。那我以前呢，在日本工作的时候呢，我是做。跟影像相关的，我是做特效。那一段很忧郁的时光呢，我是在做电影的。那其实大家有去过电影院看就知道，电影的银幕非常大，所以我们那时候在做档案的时候呢，因为比方什么4 K 啊，或者是 h d 啊，也都要把档案做得很大，它才有办法放映在电影院里面的时候，它的画质看起来是很好的。所以你就要花很多的时间，用很高级的电脑设备来渲染这些图。本来你电脑在渲染的时候，你就没有。办法再做别的事情，因为你的电脑正在跑啊，你的电脑正在渲染。你在同时在做点别的事情，很有可能会导致渲染的结果坏掉。我自己的工作经验是尽量的不要让它很多功的，比方说一边听音乐，然后一边看 YouTube， 然后一边又跑一些什么程式，一边又弄一个什么 Excel。最后它如果当掉，就是全部一起死。讲回来呢，做特效就是一个非常耗电脑效能的东西，画质很高嘛， 4 K 呀、啊、HDR 的，所以做特效是非常花时间的。可是呢，那间公司却很长不太给。你时间，他就会说啊、呃，这个东西两个小时就可以做得到吧？这样，但是那个有时候档案很大，打开来就要半小时。他却要求你两个小时就要做到，也许是我自己程度不足也有，也或者是我真的也没有才能在这个上面，也或许有可能是我真的对这件事情兴趣没有很大。总之，我做这份工作非常非常的辛苦，我可能要花更多的时间跟更多的精力才可以追上大家。我就很长呢加免费的班。那大家知道日本人职场？本身就有加班的文化，至于我而言，就加得更凶了。可是那一间公司其实就是一个这样子的风气的公司。我们很常，比方说工作到早上七点六点半，然后搭第一班电车回家。专案经理来问你说：“你怎么这么早回家？”他不是挖苦、哦，他是问你说：“你怎么六点七点就回家、啊？哎、欸，八点就要上班啦、啊。你现在回家的话，你等下耳机打卡吗？”会会有这种状况发生，所以工作压力非常非常非常的大。我那时候很迷失，我是在日本工作，其实大家都。如果你往外讲的话，大家都蛮羡慕你说你可以在国外的公司上班啊，在东京上班啊，在外商上班，听起来好像哦，你能力很好，或是你很有经验。可是你知道吗？那里面的生活是没有办法对外人所说，那到底有多痛苦？我本身其实是一个很喜欢吃东西的人，吃基本上是对我而言是探索人生跟探索这个物质世界，甚至是探索自我的一种手法。可是我那段时间真的一点食欲都没有。虽然也不到暴瘦了，可是我就再也没有办法透过我自己喜欢的吃的这件事情获得任何的乐趣。然后我就开始觉得，为什么每一天会天亮？为什么太阳会升起？然后为什么人要活着？然后我开始会很悲观的觉得说，我、哦、如果有一天我再也不用醒来，该有多好？或是如果有一天发生了什么事情，我再也不用去上班，该有多好？那我那时候开始出现那样子的想法的时候，我就被我自己吓了很大一跳，因为这听起来就是一个很不舒服的事情。我也确实在很不舒服的情绪里面。那还有就是，我以前上课几乎都是全勤的，其实我不怎么请假。但是在那间公司里面，我非常的常请假，三天两头都不舒服。什么感冒啦，肚子痛啦，早上起床怎样怎样啊，经痛啊，然后请假。其实我心里都很清楚，说我身体根本就没有不舒服，或者说我根本精神上，我我没有头痛，没有月经痛，什么都没有。我是真的是精神上受到莫大。压力跟打击让我没有办法好好的做这份工作。我本身并不是一个不负责任的人，可是，在做那份工作的时候呢，我显得非常的不负责任。那时候我就知道说，一定出了问题，而且不可以再这样子下去。我都已经失去求生的意志，我既然都不想活着了，那还有什么可怕的？你都敢去做伤害自己的事情了，你还有什么不敢伤害的？所以我就毅然决然的离开了那份工作。其实那是一件非常有名的公司，然后从那间公司出来的人才呢？大家也都，你要再找下一份工作，你就有光环了，是非常很有名声、很有威望的一间公司，程度也真的很好。所以当初我在进这间公司的时候，我是欢天喜地的，我觉得说我得到了一个莫大的机会，我要好好努力。可是我真的不知道说，其实我能够负荷的压力的量就是这样，我没有办法再再往前超过我的负荷能力的话，我就是会宕机，就是会。有一些反常的情绪跟行为发生哦。跟大家讲一下，那间公司呢，有就是 refresh room， 日文讲是 refresh， re, refresh 嘛，就是可以休息的地方。但它的 refresh 是打通铺，然后你可以在那边睡觉。但它如果去印证一个公司，尤其是你在日本哦，就是它有一间可以提供你睡觉的地方的公司的话，你要非常的小心。代表你要也很,很有机会，常常在那里通宵，并不是一个贴心的举动，那是一个血汗的象征。总之呢，以前我那个公司就有一个这样子的服务，有一个这样子的地方。那也确实呢，有一些员工真的会在那边过夜。那洗澡呢，就到附近的澡堂去洗澡。这样，我真的很不舒服。我后来好像就做了一两部电影吧，我就离职了。真的，因为我觉得我的精神健康会比我做哪些电影来的更重要。然后再来是我做的那些电影呢，后来我也不敢再去看。他在电影院上映的时候我没有去看，然后我现在回来台湾了嘛，有一些什么日本台啊，或者是有些电影台，我不小心不经意的会去切到哪一些电影。我也不敢停下来看，因为我的名字，我到现在还不知道有没有出现在最后的那个黑色的那个工作人员名单里面，我不敢去确认，我根本就不敢去想起这件事情，这个记忆已经快要被我断片了。它对我来讲就是这么的痛苦。那我我是想要告诉大家是，是我也许经历了一个这么痛苦的时刻，我并没有确诊是由于正月，因为那时候我没有去看医生，就在一个这么痛苦的时候。即便是请假都好，你必须要为自己做一点什么。对我而言，我要帮助我自己离开那个让我很不舒服的地方。但是事情永远都。不会只有一面，有他绝望的一面，就有他好的一面。怎么说呢？在我人生最痛苦的时候呢，最认真接触身心灵，因为你并没有办法在物质世界上获得满足，或者是你没有办法在物质世界里面获得你要的成就感，获得你的生活的愉快、生活的快乐，那你就势必得在别的地方寻找。所以那一段时间对我来讲算最痛苦，但是是。我接触身心灵最多，也是我最关注灵魂话题，或者是说灵性成长话题的时候。从这里开始呢，我就要继续往下讲说，说我的身心灵之路，我是怎么慢慢的变成我现在这个样子的？我是怎么接触塔罗牌？我是怎么想变成一个占卜师？最后真的成为一个占卜师，跟我的占卜观念是什么？这个东西呢，我想要留到下一次有机会再讲。那跟大家介绍这个呢，主要是希望让大家认识我。我绝对不是一。个。一个很奇怪的人，虽然一直强调好像更奇怪，也是跟大家分享说我是怎么走上这个灵性的路的。如果大家有兴趣的话，那以上呢就是我的忧郁时刻。其实我仔细想一想哦，我的忧郁时刻应该不止这些。我上大学的时候应该也颇忧郁的，然后还有我整个国高中的时段，我的青少年时期其实也都蛮忧郁的。我有一段时间几乎不曾讲到话，超级阴沉。有点像小丸子里面那个野口的那种感觉，而且我还不会可可笑、欸，就是我我没有办法跟周围的人交流，但是我是尝试一步一步走出来，最后获得我现在看起来应该还算是阳光跟一般般正常的人生。我是怎么样透过这些忧郁的课题，然后心情低潮的时候去接触身心灵，然后走过来的，这些我都很想要慢慢的跟大家分享。那接下来呢，我要进入下一个单元，就是每日塔罗、每周塔罗。首先呢，是十月三号的权杖五。权杖五呢是一张在吵架的牌，然后它是倒牌。呃，十月三号那天我抽到是倒牌。那我觉得很值得一提，也觉得很有趣的是，我抽完这张权杖五之后呢，把它塞回七十八张牌里面，然后再来我抽了四礼拜四，呃，十月四号礼拜二的牌嘛。结果我又把权杖五给抽出来，所以说十月三号跟十月四号呢，我都抽中同一张牌。那因为我觉得两张牌是一样牌有点亏，我也不知道十月四号在是什么，所以我又帮十月四号博了一张牌。所以十月三号呢是权杖五，十月四号是权杖五跟太阳。这两天我一起讲，因为它抽中一张一样的牌。三号跟四号呢，我都在负责一个特别复杂的。工作，那这个工作其实并不难，只是很复杂。大家可以想象一下，比方说 Seven Eleven 的临时货架。然后你要把价目表啦，你要把那些什么满天星啊、浪味仙啊、什么波波波特多啊、百事啊，一样画葫芦，照着那个货架表把它上架到上面，其实并不难，可是很复杂，图面很复杂，或是货架的品相很复杂，这样类似这样子的东西。抽中权杖五呢，就是我整天都在动脑子，说怎么样把这些复杂的东西用最简单的步骤把它做出来。那我同时要兼顾很多的资讯，脑袋里就有一点大结了，所以就出现权杖。五的牌，这些打架的场景呢，是出现在脑袋里的，而且是我自己跟我自己的逻辑在打架，所以并不是外面出现一些什么样的纷争，或者是谁来找我麻烦。所以我觉得这边呢，十月三号跟四号的权杖五是出现逆位的，我觉得非常的合理。那再来呢，是四号我又补抽的一张牌呢，是太阳牌。这张太阳牌是代表了什么事呢？就是十月四号我在负责很困难的、很不困难了复杂的业务的那一天呢，刚好呢遇到部长。来跟大家讲话。当部长走过来跟大家讲话时候呢，我好巧不巧的正好走到影印机那里去影印，所以部长就没有办法跟我讲话了嘛。我的位置离影影印机有点远，那部长只是来关心大家就是上班的状况怎么样。那因为我站在影机旁边，他就没有办法来问我。只是跟我周围的同事聊聊天就走了，我不知道大家有没有这个经验哦。我以前在公司上班的时候呢，只要看到公司的高层朝我这边走过来，我都会在心里默念说：“不要停下来，不要停下来，不要停下来，不要在我后面停下来。”这样，因为我真的很不喜欢。我有一点社交恐惧，我不喜欢跟上司讲话，然后只要他们停在我附近，我都觉得啊，好像没有什么好事的那种感觉。那因为我那天呢，托影音机之福，我那时候正在影音东西，所以闪过需要跟部长做人际交流的这个部分，让我觉得非常的太阳，真是太开心了。那一天。抽中了权杖五的逆位跟太阳牌，我觉得非常的合适。再来呢是十月五号抽中的权杖六正位，权杖六呢是有一个人骑在马上，然后还有带一些花环。通常权杖六呢代表打仗胜利归来凯旋的这个印象。那我那一天呢有遇到什么凯旋的事呢？就是我买的手杖到货了。你看我有在写讨论日记嘛？然后我的讨论日记都写在一个叫做《h 布尼 o 的日本的日志的手账里面。那这个手账呢，台湾不太有在卖，就是日本在卖。那我刚好十月初嘛，还是九月几号的时候呢，他就开始卖二零二三年的手账了，就是开始开放预购这样。十月五号的那一天，抽中权杖六正位那一天呢，手账到货，而且我去。我就去取货，顺利的取货，然后里面的东西也都没有错，所以我就有种，你知道吗？包裹凯旋，<笑>包裹顺利的回到我身边的。状况，那我不知道大家还记不记得9月13号的时候呢？我也曾经抽到权杖六，但我那时候抽到的是逆位。那一张权杖六呢，也跟塔罗牌呃……啊、不，我在讲什么？那一张权杖六呢，也跟货物有关。9月13号那一天，我抽到了是权杖牌逆位。那时候呢，我是讲说我有一个已经以为他寄丢了的包裹，最后还是寄到我家了。所以对我而言呢，其实权杖六有一种代表包裹有没有顺利寄到你家。的那种感觉的那种意向，对我而言，这张牌有这个意思。那再来呢是。接下来10月6号呢，我抽到钱币8的逆位那张牌呢。那一天呢，我就是真的非常的认真的在工作。虽然我的手很认真的在工作，可是我的大脑一直在想别的事情，因为我就是正在做不需要大脑的事。我记得我那天就是不停的把同样的资料用订书针订在一起，这种事情真的不太用大脑。所以我看似很认真在工作啦，实际上就是脑袋里天马行空乱想了一大堆有的没有的。所以是钱币8的逆位，我觉得也很合适。再来呢是十月七号，我抽中的是钱币二的正位。那一天呢，钱币二是两个人。有一个人，然后他好像是马戏团杂耍那样子，就是拿了两个钱币，然后好像在做左右平衡。那一天呢，有什么事情让我需要左右平衡？是那一天我想要去健身房，我也带了衣服、带了鞋子，运动鞋要去换。可是那天下大雨，我没有带雨伞，我就一直很怕说，我从健身房出来之后淋雨，去到健身房全身都湿掉，我就真的不想运动了。那我到底去到健身房的时候会不会淋湿呢？我现在进捷运站。那很有可能外面在下雨，会不会我出站的时候就不下雨了？我就一直在想我要怎么安排这个时间，有一种左右为难，然后我一直在犹豫的感觉。所以我觉得抽到钱币二这种会很合理。那另外那一天也有一个意向让我觉得抽到钱币二很合理的，就是一个人拿着两个钱币，然后再移动嘛，好像在做平衡的感觉。那那天呢，我去健身房是练手臂，我也觉得这个练手臂的感觉非常的钱币二那再来呢？是十月九号，我抽到了宝剑五。宝剑五呢，是有一个人拿着五只宝剑。然后好像要脱离人群的感觉。那其实那天呢，我在重新思考我自己的人际关系，因为我觉得现在好像就是一个这样子的时候，有一些人际关系让我开始觉得很沉重，或是有一些人际关系让我觉得更值得去珍惜。那我会怎么想要利用我一天只有二四小时？我想要跟谁？变得更要好，或是想要暂时的保有自己的空间，我想要重新的确认一下自己的人际的状况是怎么样，那我就抽到了宝剑五。这些事情就是只有我自己在想嘛，我当然我决定跟哪一个朋友好，或是跟哪一个朋友保持距离，其实不需要经过别人的同意，就是我自己在想而已。所以我觉得抽到宝剑五其实是很合理的。再来呢是十月，我刚才呢是十月八号抽到宝剑五。再是十月九号，我抽到女皇牌。那那天呢，去参加了一个我很喜欢的作者的座谈会，然后我很幸运地拿到了号码牌，然后也很幸运地看到了那个作者。那因为跟他只是签名的关系，跟他讲话时间也就不过那么一两秒，那我也就跟他讲了那么一句话两句话，我还是觉得很开心，而且那是一个。很厉害的作者，我从他那里获益良多。整个参加这个签名会、签书会的这个活动啊，我都觉得很愉快、很舒服，好像获得了至高无上的升华的那种感觉，虽然有点夸张，觉得是一个很棒的体验，所以我觉得很快乐。那天也是很有收获。那如果说说到很有收获的话呢，抽到女皇牌，而且又是整位，就很适合。以上呢，就是第四集的所有内容，包括了小二课那四个牌组不同的意义跟一号牌的意义，再来是我遇见的好占卜师跟不好占卜师的经验，或是我的犹豫时刻，以及本周的塔罗日记。我非常的希望呢，有一天可以收到。大家的回馈，大家的留言，那我我自己的这个 podcast 内容呢，也会在 YouTube 上上传。如果大家有想要留言给我的话呢，也欢迎在这个影片的底下留言。或者是应该也可以在 Apple Podcast 里面留言吧。如果你没有留言的话呢，拜托拜托给我五颗星，好让我继续做下去，继续有动力可以做下去。如果说不太想要公开留言的话，其实也很欢迎大家寄信给我。寄信给我的话，很有可能会被我分享出来，这一点就是要先跟大家告知一下。我也很期待有一天呢，我可以分享大家的讯息在我的节目里面，这样感觉好像我自己慢慢的红起来了。总之呢。很感谢大家听到这里，我是会继续分享下去，就很希望下次再跟大家见面。然后，如果你喜欢这个节目的话呢，请帮我按五颗星。然后想要留言的话呢，请到 YouTube 那边去留言，或者是直接留在这 Podcast， 或是写信给我都没有问题。另外，我也有在经营 IG，IG 尽量都会发每日塔罗牌。然后去分享一些我自己所领悟到的排意，然后尽量把它写的日常，把它写的很简单，而且我尽量想要把画面弄得很精美，大家去看就知道我每天都在发什么了。有兴趣的人请一定要去看。那今天的节目就到这里哦，早安、午安、晚安，希望大家有美好的一天，我们就下次再见喽，拜拜。